0: Cíntia, 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 Cíntia,
1: Cíntia, 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 Oi, aqui é Erika. E você está escutando ao podcast quinzenal Somos Cíntia, que é feito pelo Grupo Cíntia. Nada mais é que um grupo de apoio e incentivo a mulheres na computação, fundado
0: no Centro de Informática da UFPR. E hoje, além da programação normal, com a nossa entrevistada e tudo mais, a gente tem uma surpresinha no final, que quem está escutando os outros episódios talvez já esteja adivinhando o que, que é. Quem não está, fica ligado, ligada, para saber do que, que a gente vai falar. E no episódio de hoje, a gente vai conhecer Sheila Medeiros. É, ela faz doutorado no centro de informática, é formada em desenvolvimento de sistemas pelo IFPB, é mestre em administração, além disso, faz parte do Cintia, participa de mais dois projetos na RTI voltados para mulheres, assim que ela teve uma participação muito importante, fundando e tudo mais, que ela vai contar para a gente. E no doutorado, ela pesquisa sobre tecnologias assistivas. Se você não sabe o que é isso, tem que escutar o episódio para poder entender. Mas tenha certeza que você vai adorar como a gente sempre adora. Que as nossas entrevistadas sempre nos surpreendem. Taca o play aí para você ouvir a história da Sheila.
1: Oi, Sheila. Seja muito bem-vinda. Você poderia começar se apresentando?
2: Olá, Ale. É, Obrigada pelo convite. Eu é, vou falar um pouquinho só, que eu acho que ao longo da entrevista a gente vai falar mais sobre mim, né? Meu nome é Sheila Medeiros, eu sou de João Pessoa, Paraíba. Estou é, na área de tecnologia já faz um tempo, assim. Para entrar na área de tecnologia teve alguns percalços, aí a gente vai conversando também ao longo disso. Mas estou na tecnologia desde que eu entrei, não abandonei. E estou agora aqui morando em Recife, porque estou estudando aqui na UFPE.
0: Sheila, é, você fez a graduação em desenvolvimento de sistemas lá no Instituto Federal da Paraíba, né? Como você falou, veio aqui para Recife, mas você tava morando antes na Paraíba. E a gente queria perguntar duas coisas relacionadas a isso. Como é que surgiu o seu interesse por computação, né? Se foi ao parte de você, se alguém te motivou. E como é que é esse curso de desenvolvimento de sistemas lá no IFPB?
2: Certo, vamos lá te falar um pouquinho. É, quando eu entrei, nem era IFPB, sabe? Era um outro nome. Era Cefet. E aí depois foi que virou instituto, né? E no Brasil todo assim. É, lá existia, esse existe ainda, exclusivo de desenvolvimento de sistemas. Existe um curso de redes, existia um telecomunicações. Eram três cursos. O IFPB, pelo menos o de lá, era era conhecido por essa área de tecnologia assim, então era era um curso querido assim na cidade, sabe, em geral. Meu interesse, eu sempre gostei da área de exatas desde muito cedo, assim, desde muito nova, era o que eu gostava mais, assim, gostava muito de português, de literatura, mas gostava muito de física, de matemática, enfim, então eu, eu sabia que quando eu fizesse uma graduação, ela seria na área de exatas. Em casa, meu irmão, ele fazia computação, ciência da computação, ele é sete anos mais velho que eu, assim, então, eu via ele fazendo as coisas e não entendia absolutamente nada, claro, do que ele estava fazendo. Mas tinha um interesse, assim, eu ficava curiosa e tal. Então, eu tinha um exemplo dentro de casa de alguém que fazia computação, sabe? Então, eu juntei. Eu gostava de exatas com isso, que eu achava interessante. E acabei fazendo é, o Enem para essa área. Na época, eu fiz também para arquitetura, assim, uma coisa bem nada a ver. Comecei os dois cursos juntos. Porque eu gostava muito da parte, não sei, assim sensorial, enfim, achava bonito a arquitetura também. Passei para os dois, comecei os dois, mas fazendo os dois juntos, eu comecei a, a focar muito no IEF. Assim. Chegou uma hora que eu, que eu tinha que decidir eu decidi ficar lá no IEF. Inclusive, porque eu gostava muito da instituição, comparando o IEF com a UFPB na época, sabe? Eu achava uma coisa mais organizada, a relação dos professores, as disciplinas, enfim. É, você perguntou sobre como é esse esse curso, né? Um curso, como é tecnólogo, é um curso, é um curso muito voltado para a prática. Entrei sem... Eu não tinha, apesar de ter um irmão em casa, assim, que era da área, mas eu nunca tinha feito nada, eu tenho um curso básico de informática somente. E foi um susto no começo, porque chega, você chega na sala, primeiro que tem logo um monte de homens, né? Coisa que também para mim não foi, assim, exatamente um susto, porque na época que eu fiz o Enem, era separado, exatas, saúde e tal. Então, na minha sala de terceiro ano já era exatas e na minha sala de terceiro ano já era 90% de homem assim. É então, vol é, voltando, é um curso prático, a gente vê muita parte de desenvolvimento. E, inclusive, isso me assustou porque eu não, nunca fui apaixonada por programação. E aí, do meio para o fim do curso, foi que eu comecei vendo a parte de engenharia de software, de gerenciamento de TI, e fui gostando mais, sabe?
1: Massa. Certo. Aí você fez sua graduação lá no IFPB, e depois fez mestrado em administração... E depois doutorado em ciência da computação, né? Como é que foi isso? Foi uma mudança diária? Ou você queria enxergar mais ou menos a computação sob uma nova ótica? Como que foi esse processo?
2: É, deixa eu explicar esse susto aí, né? Primeiro que eu emendei a graduação no mestrado. Como eu disse a vocês, eu não era apaixonado por programação. E, inclusive, para muita gente, assim, que entra em computação, desiste de cara porque acha que computação é programar e existe, assim, uma... Uma gama gigante de coisas que você pode fazer dentro da, da computação, né? É, no final da minha graduação, eu descobri as disciplinas de de gerenciamento de tecnologia da informação. E gostei muito da disciplina de gerenciamento. Era uma professora também, eu acho que isso fez um pouco de diferença. E aí, quando eu saí, o IFPB é o Instituto Federal, não é como a Universidade Federal que tem tanta, tantas opções de pesquisa, extensão, mas existia uma, um grupo lá que era o NAVE, núcleo de atividades virtuais, se eu não me engano, e eu eu provei um pouquinho de pesquisa, sabe, de lá, apesar de não ser uma coisa muito da parte de tecnólogos, mas eu fui, gostei, juntei com essa parte de gerenciamento de TI, que eu também tinha gostado, e decidi que ia fazer um mestrado e decidi que era um mestrado que fosse nessa área. É, então eu fui para o um mestrado na área de um mestrado em administração e a linha de informação ou a linha de pesquisa era tecnologia da informação quando eu entrei, certo? Então assim eu, eu mudei de área porque era um mestrado realmente em outro, mas eu continuei na parte de tecnologia. Uma das uma das coisas assim que me afetou, que me afeta até hoje, são os nomes das coisas, sabe? O nome da minha graduação interfere, por exemplo, nos concursos que eu vou procurar. O nome da minha linha de pesquisa mudou enquanto eu estava no mestrado e isso interferiu muito, assim. É uma coisa que eu ainda não entendo hoje, como é que uma coisa tão pequena interfere, sabe? Porque a emenda é a mesma, tal, mudou de nome, aí muda um monte de coisa, assim, Eu não posso fazer várias coisas e eu posso fazer várias outras coisas por causa do nome do que eu fiz, não necessariamente por causa das disciplinas que eu cursei, enfim. Então assim, eu fui para administração, mas continuei sim com tecnologia da informação. É, e lá eu trabalhei. A minha pesquisa era na área de redes sociais e tinha a ver com in, inclusão, só, inclusão digital também. Na verdade, era eu trabalhava com inclusão em três em três âmbitos. Era de acesso, de cognição e comportamental. Então assim, eu super trabalhava com tecnologia muito mais do que a administração, sabe? Então, foi, foi bem complementar,
0: assim. Tu tens uma experiência bem vasta, realmente, apesar dos nomes, né? É. é de não serem tão diferentes quanto parecem. Essa, essa doideira dos nomes é, é punk mesmo. Ah, é computação, é informática, é não sei o quê. O departamento de A, e B... É complica a vida da gente mesmo. Mas conta um pouquinho então agora da tua experiência como professora na UFPB de, do Rio Tinto, né? Como é que foi essa experiência lá? O que você quais eram as matérias, quais eram os temas que você trabalhou? Tá,
2: deixa eu falar um pouquinho então da docência. Quando eu saí do mestrado, muitas pessoas me disseram: "O valor fazer doutorado. Faça agora, senão você não vai fazer mais. Não você vai você não vai querer fazer mais". E eu tinha uma necessidade muito grande de me provar assim e de ganhar a experiência e uma profissão, que era a profissão que eu queria, que era professora, né? Então, eu decidi que eu não ia fazer doutorado naquele momento e que eu queria dar aula. Então, a lacuna entre o mestrado e o doutorado durou aí um pouco mais de cinco anos, se eu não me engano, certo? Eu comecei, eu passei muito tempo numa instituição privada, lá de João Pessoa, que é o IESP, que agora é centro universitário, é, e lá eu tive a oportunidade de administrar muitas disciplinas assim diferentes, todas na área de computação, certo? Nenhuma na área de administração. Então, fundamentos de sistemas, banco de dados, arquitetura de software, engenharia de software. É, eu passei um bocadão de tempo dando aula para a graduação, bacharelado e tecnólogo disso. Além de também é, dar aula para o Pronatec, que é um programa do governo federal para ensino técnico, né, que também tinha lá no no IESP, e um vínculo federal, né, enfim. Quando há mais ou menos dois anos atrás, pouco mais de dois anos atrás, surgiu uma vaga na UFPB Campus 4, que é o campo, campus lá de Rio Tinto, que fica mais ou menos uma hora de uma pessoa, que é onde eu morava, e é, era na área de engenharia de software, que seria até então minha nova paixão, né. E aí eu passei e fiquei um ano e oito meses, mais ou menos, lá em Rio Tinto. Essa essa parte, assim, da, da minha história me abriu muitas portas, porque eu, eu conheci a realidade, agora como professora, né, de uma universidade federal e uma universidade que tá em, não é interior, assim, mas, enfim, mais afastado da capital, certo? Que tem uma realidade diferente de alunos e de investimentos e de situações, enfim. É, conheci muitos professores renomados assim na no estado aprendi muita coisa e uma coisa que, que me fez estar agora onde eu tô né que é ter a oportunidade de dar aulas diferentes das aulas que eu dava eu, eu comecei dando aula de engenharia de software mas eu peguei também uma disciplina de interface humano computador que assim eu fiquei pensando como é que nunca Minha vida eu tinha parado para fazer só isso sabe é, que fala muito sobre experiência de usuário, que tem muito a ver com usabilidade, mas para além da usabilidade, que tem muito... É, fala muito sobre tecnologia assistiva, que foi um, um outro ponto, assim, forte dessa minha passagem, no Rio tinto, né, como professora substituta. Assim que eu cheguei na instituição, eu fiquei sabendo de dois projetos que estavam lá em andamento, dois grupos, na verdade. Um é o White Girls, que aí eu posso passar, assim, cinco horas falando deles, se vocês quiserem. Que é um, um grupo voltado para e aí manutenção e chamar as meninas para fazerem parte dessa te, da, da área de tecnologia. Depois eu posso falar um pouco mais dele para vocês, se vocês quiserem. E o um outro grupo de lá, que é o Autônomos Digitais, que trabalha com tecnologia assistiva. É, então, assim, é participar de edital do CNPq para projeto, entender como é que funcionam encontros dentro da universidade, a dinâmica da universidade, estar tá mais em contato com os alunos. Foi, foi muito engrandecedor e fez com que eu, eu tava, eu confesso que eu tava um pouco acomodada, assim, com só da aula e ficar aquilo mesmo. E foi só eu colocar um pela que eu entendi que, assim, o mundo é muito maior. Todo mundo me apoiou muito, assim. Uma coisa interessante desse desejo, é que a gente tá aqui no podcast Cintia, né? É que o corpo docente da parte de tecnologia de lá são, tem um curso de licenciatura em ciência da computação e sistemas de informação. Metade, até onde, até onde eu participava, né? Metade do corpo docente é masculino e metade feminino, então lá era equilibrado, era uma coisa assim fantástica, nunca vi
0: o Pois
2: é, todos se chocam.
0: <risos> Tem uma coisa, duas coisas que você falou que, me, que eu acho que me, eu tenho uma, assim, eu te entendo, tenho uma aproximação, né? Uma em relação ao tempo entre mestrado e doutorado, né? Você falou que se eu for cinco anos, o meu foram dez. <risos> entre meu mestrado e meu doutorado foram praticamente dez anos de diferença. Também fiquei nessa de não fazer logo e demorei, demorei, enfim, voltei agora, né? E a outra coisa é essa relação com a docência, porque é muito bom quando a gente volta... Quer dizer, muito bom depende, né? Mas, assim, é muito diferente quando a gente é estudante, aí a gente vai para né, o papel de professor, de, enfim, do ensino, e volta a ser estudante. Assim, a, nossas perspectivas mudam em muitos aspectos, né? O lado bom é que a gente consegue ter, eu acho que consegue ter um pouco mais de, de entendimento de várias questões, mais responsabilidade, talvez, ou mais compreensão. Por outro lado, eu acho que a gente fica três mil vezes mais exigente, né? <risos> Mas é, eu acho que é uma experiência que realmente mudou a gente.
2: É verdade, totalmente, sim. É, inclusive, eu acho que todo professor, assim, depois de tantos anos dentro de sala, deveria voltar a entender, porque às vezes a gente esquece, sabe, como é ser aluno. Eu acho que eu entendi, muito, eu entendi muito mais os alunos
0: do que os professores, voltando agora para a sala de aula. Também, também, verdade.
1: Aí, Sheila, você já deu, assim, um spoiler da próxima pergunta, já que você falou do IT Girls ou It Girls, gente, tanto faz aí, é, lá você teve a oportunidade de se envolver com esse projeto, que também faz parte do programa Meninas Digitais, que é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Computação, SBC, para discutir essas questões de mulheres na computação. E você ainda participa do It Girls como colaboradora. Fala é. pra gente assim, o que é esse projeto, como é que ele funciona.
2: O It Girls, ele, ele é um projeto... Ele tá para além de projeto, assim, sabe? É um meio que um grupo de pesquisa. tal. Tá? tava para mudar esse nome, mas enfim. Porque ele engloba muitas ações. Ações tanto internas, a universidade, quanto externas. O It Girls, ele foi fundado em 2000, de 2014 para 2015, se não me engano. Foi uma iniciativa das próprias alunas. São poucas meninas, né? Bem óbvio, assim, para a nossa área de computação. E as meninas fizeram uma reunião entre elas, que chamaram de Chá da Tarde, convidaram algumas professoras. Porque elas achavam estranho ter tão poucas meninas no curso e mesmo assim elas não se conhecerem, sabe? Não estarem não lá unidas. Isso despertou interesse das professoras que formalizaram o grupo. Então, passou a se chamar It Girls, né? Ou It Girls. E aí, o grupo ele tem ações internas, como eu já disse. As meninas... Elas passam por capacitação entre elas. É, existe uma parte de conscientização, que é para falar sobre, é, sobre ser mulher, sabe? Sobre ser mulher na tecnologia e sobre ser mulher em geral, assim. Para além dos portões da universidade. E tem também a parte de pesquisa, né? Que são estudos feitos pelas meninas. muitas viram TCC e tudo mais. Então, são três pilares do, do projeto. Capacitação, conscientização e pesquisa. Atualmente, o White Girls está participando de um edital do CNPq. Rio Tinto, ele fica numa área indígena. E esse edital do CNPq, ele trabalha com meninas indígenas, dos arredores ali das universidades, que tem uma prospecção assim, de estudo bem diferente né, da nossa. Enfim, então, apresentar um pouco de tecnologia, levar elas até a universidade, fazer elas verem como é que funciona e tal. A gente trabalha muito com capacitação também para pessoas, né, alunos de fora da universidade. Então, às vezes surge algum evento e a gente acaba fazendo um workshop ou alguma palestra, Dá tanto de capacitação tecnológica quanto palestras na parte de conscientização para meninos também, meninos e meninas que ainda não estão na universidade. Sabe? É uma forma de mostrar ao pessoal que eles podem vir para a UFPB, que vão ser super bem acolhidos. É, mas não necessariamente para a parte da tecnologia, né? Muitos se discute sobre isso. É uma ainda existe uma realidade assim que muito forte. Ele terminei o terceiro ano, não preciso fazer universidade, eu vou trabalhar para ajudar em casa e então. tal. E a gente tenta mostrar esse pessoal que existe a universidade que ele pode ajudar bem mais a família, assim, se ele conseguir um pouquinho mais longe, né? A gente mostra para todo mundo, mas claro, principalmente para as meninas. E os as ações internas às universidades elas dizem respeito às meninas que entraram. Assim, algumas assistem só o primeiro dia de aula e vão embora, porque chega numa sala com 90% de homens. Muitas vezes estão longe de casa. É, lá existem... A, a maioria dos alunos não moram na cidade, é uma cidade pequena, certo? Então, eles estão fora das suas casas, tendo que morar com outras pessoas. Então, assim, são muitos, muitas barreiras para você pular. É, e aí a gente trabalha tentando fazer com que essas meninas se sintam acolhidas desde o princípio, sabe? Tem uma semana que é a semana de integração dos alunos e aí o White Girls, normalmente ele vai louco com a ação para mostrar essas meninas que existe um grupo e que se elas tiverem um problema podem contactar esse grupo a gente convida elas todo semestre tem uma seleção para o pessoal, certo? A gente conta com algumas bolsas também e assim enfim ele é, ele é muito muito abrangente é visto com, com bons olhos pela universidade algumas ações é, são difíceis, assim, porque a gente alguns alunos, eles não acham correto, por exemplo, que as bolsas sejam dadas só para as meninas, né? A gente discute muito isso, que é a questão da igualdade, mas assim, enquanto não for minimamente igual, aí não tem como ser igual também, né? Na colocação das bolsas, né? não sei se vocês me entenderam. Então, algumas discussões em relação a isso surgem. O projeto ele conta também com meninos que apoiam a causa e que entendem que isso é necessário. A multidisciplinaridade. Multidisciplinaridade não, é né? para além, é a diversidade, na verdade. Porque, diga aí, a gente está. 2020, a gente está conversando sobre ter mais meninas na tecnologia. Já era para ter passado, era para a gente estar tá conversando outra coisa, assim, né? Mas, enfim, é um, é um projeto muito abrangente. É, existem. A, algumas professores que são membros. Uma dela é também membro do Comitê Gestor do Meninas Digitais, né? O White Girls, ele faz parte do, do Meninas Digitais, que é a professora Renata. É, a professora Vanessa, ela é membro do GDG, que é um grupo do Google também, e ela é representante da Paraíba. Então, assim, o White Girls, ele tem uma, uma força, assim, e isso faz com que as meninas que participam, esse programa faz com que as meninas, elas ganhem visibilidade, sabe? É, de sair um pouco da cidade, de ir para um congresso e de visualizar um mestrado em, outra, em outro lugar. Então, isso dá, dá uma força, assim, direta para o pessoal.
0: Para você ver, né? É exatamente isso que você está falando. 2020, a gente ainda está tendo que explicar coisas muito básicas. É, mas é importante, de fato. Com o programa dessa menina, né? Que é o, a iniciativa que a gente tem aqui. A gente colocou no, no site, né? E coloca também, normalmente, no forms de inscrição um porquê lá, né? Assim, porque esse curso é só pra meninas, né? A gente, eu cheguei até a uma discussão algumas vezes, alguma vez com uma pessoa. Discussão normal, né? Discussão no sentido de, de conversar. E ter que explicar pra uma pessoa, assim, né? Que professor de universidade, né? Não foi <risos> uma pessoa qualquer, não. Por que que a gente tem uma iniciativa como essa e isso não é, por exemplo, tirar o direito do outro, não tem nada a ver com aquela questão da, do direito que todo mundo tem a fazer as coisas e etc, né? Mas é isso, é essa luta, né? E Sheila, aparentemente, acha pouco isso tudo aí que ela contou, e ela também está no projeto Turmalinas Tech, que também é um projeto do Meninas Digitais. Então, conte aí como é que é esse projeto e com é a sua participação nele.
2: Então, Turmalinas Tech, ele, ele foi criado no, no IESP, que agora é o um que é a, o centro universitário que eu dava aula antes. Passei um tempo, na verdade, ainda dando aula nos dois juntos, né? E quando eu conheci o White Girls, eu pensei na hora em, em criar também um grupo desse, na, nessa outra instituição, né? É, já tinha conversado com outras duas professoras de lá, a Lina e a Alana, que são super solistas, assim, maravilhosas. E a gente junto foi pensando, as alunas já querendo muito, assim, é como se o grupo já existisse, mas a gente não tivesse formalizado, sabe? Não tivesse o um nome, a gente já tinha visto a necessidade delas, assim, elas queriam muito que isso acontecesse. E aí foi criado a Turma Steck, é, eu faço parte ainda dele, sou uma das cofundadoras, mas com a minha saída do, do Unesp né, o site de uma pessoa, a Aline e a Lana agora ficaram à frente e o grupo também tem diversas ações ainda, as, as ações ainda são internas, sabe onde vai muito para a capacitação delas e conscientização também. É, é um grupo bem mais novo assim que o Arte Girls, então ele está se consolidando e a ideia é que mais para frente, ele também começa com atividades externas, né? Mas tem o mesmo propósito, assim, de apoio, sabe? De apoiar as alunas, de dar uma segurança, assim, um grupo onde conversa só a gente, elas ficam, as meninas ficam mais à vontade, mais à vontade de dizer alguma coisa, de expor, de questionar, sabe?
0: Isso é bem interessante. As pessoas acham, né? Também já também já tive um encontro que alguém fala, né? Mas outro grupo, outro grupo, né? É, e realmente a necessidade, ela... É muito maior do que qualquer um desses grupos consegue dar conta, né? Então tem que ter, não tem que ter só esses grupos, tem que ter o dobro, o triplo desses grupos. É muita gente, é muito projeto, é muita, é muita coisa legal de fazer. E a gente não tem braço, muitas vezes, né? Porque o grupo não significa que todo mundo do grupo tá fazendo as coisas ativamente. E essa questão que você falou, da proximidade, da confiança, né? Porque uma coisa é você falar com alguém do seu grupo, outra coisa é você falar com alguém da outra universidade. Não é a mesma coisa, né? Isso ajuda a aproximar as mulheres também, que estão no mesmo lugar. É muito massa. Que bom que você está aí em dois. A gente tá em três também? Tá no Cíntia?
2: <risos> é, deixa só eu só falar mais uma coisinha, assim. É, essa história de. Já ouvi também o pessoal dizendo que há ah, outro grupo. Mas uma coisa. É, é isso, ter uma coisa mais próxima, sabe? E não, não, isso não quer dizer que, to, que as pessoas estão segregando. Existem eventos que acontecem de seis em seis meses, existem conversas mais informais que, que acontecem periodicamente para juntar esses grupos é, e para dividir experiências, sabe? No CSPC, por exemplo, tem um, uma parte que é do WIT, que é só para isso, assim com vários grupos, elas discutem, aí tipo, Pô, que legal, como é que faz isso lá, Pô, vou fazer aqui também, vamos se reunir, então, essa troca entre grupos, ela é necessária, certo? É, assim, não, não é segregação, é uma tentativa de, de melhorar, assim, de apoiar mais meninas mais proximamente, né?
0: Exatamente, e aí, para você que não, talvez não conheça, o WIT é Women Information Technology. E é um encontro anual que normalmente vai reunir todos os grupos do Minas Digitais, mas esse não é um encontro exclusivo deles, né? Mas é um encontro que normalmente reúne o, os projetos. É isso. Todo mundo é convidado aí, convidada a participar.
1: E assim, Sheila, você sente alguma diferença em participar desses tipos de projetos que visam o empoderamento feminino? Como professora e como aluna, tem alguma diferença? Você sente que contribui de maneiras diferentes nos projetos?
2: Na época que eu fiz graduação em mestrado não tinha, né, assim, na verdade meu mestrado como foi em outra área tinha mais mulheres, mas na minha graduação não existia nenhum projeto que fosse dessa dessa área, assim, então eu não sei como é ser aluna mesmo, né, eu faço eu faço parte agora do Cintia, é, mas assim, não não tão ativamente por causa das outras atividades e tudo mais, então eu conheço o lado de ser professora e confesso que faz que a gente aprende muito mais, sabe, é, e reconhece algumas coisas que aconteciam na graduação que você não enxergava como um, um problema, ou você, ach, você sabia que era um problema, mas você tinha que achar que não era um problema, entendeu? Então, assim, quando as meninas começam a relatar algumas coisas, aí a gente conversa, né? Algumas coisas, inclusive, entram como é, processo dentro da universidade, já aconteceu, assim, umas coisas mais pesadas. Outras coisas a gente pega e entende que, ah, a gente precisa agora na próxima reunião trabalhar essa temática e tal mas assim a gente eu digo que como professora a gente a gente tenta organizar de uma certa forma assim mecanicamente trazendo para conscientização para pesquisa e tal é, mas também a gente tem um lado um pouco mais pessoal que é esse assim de conversar mais olho no olho sabe com elas elas acabam se sentindo mais próximas das professoras e aí essa relação ela fica um pouco ela fica um pouco mais próxima assim então eu sei como é como professora né e eu às vezes pego os relatos dela e comparo com alguma coisa que eu vivi na graduação e que eu não disse para ninguém ou que na hora eu achei que eu era que estava errada e que agora eu vejo que não era e acabo trazendo assim como exemplo para elas e reiterando a importância delas conversarem isso com a gente né
0: Sheila, deixa a gente voltar agora um pouquinho para algo que a gente perguntou e você falou logo no começo, que foi a respeito do seu doutorado, né? Conta um pouquinho para o pessoal, né? A gente sabe que você pesquisa tecnologias assistivas. Então, explica um pouquinho o que, que é isso, né? O que, que é tecnologia assistiva. De onde surgiu o seu interesse e o que é exatamente a sua pesquisa? Tá,
2: vamos lá. Vai ser uma resposta bem grande.
0: <risos>
2: ah, o centro da pesquisa é tecnologia assistiva, sim. O interesse nessa área envolve muita coisa, principalmente a minha passagem como substituta por Rio Tinto. A gente falou muito sobre o White Girls, né, aqui, mas teve um outro grupo, que foi o Autônomos Digitais, que me fez abrir o olho, assim, para essa parte de tecnologia assistiva, que, na verdade, são tecnologias que, de alguma maneira, ajudam as pessoas que não têm todas as suas os seus movimentos ou a sua cognição 100%, sabe? É uma maneira de auxiliar essa pessoa a fazer uma atividade de maneira autônoma, autônoma ou minimizar a dificuldade dela de exercer alguma, alguma atividade. É, esse grupo Autônomas Digitais é um grupo lá da UFPB, né, como eu estava falando. Ele é coordenado pela professora Juliana Saraiva e Busca Guiar. É, tem muito a ver com engenharia de software e interação humano-computador, né? Que eu falei já, que eu me apaixonei. Então, eu juntei, assim, essas coisas com tudo que era trabalhado nesse projeto. Muito, um projeto muito voltado para pesquisa nessa área, né? Muitos alunos que participam fazem seu, seus TCCs nessa área de tecnologia assistiva. Existiam algumas disciplinas optativas por lá que era sobre tecnologia assistiva, então é alguma coisa que é muito falada lá, sabe? Encabeçada principalmente por essas duas professoras. Eu entrei lá substituindo a professora Iuska, então ela eu não tive contato assim, olho no olho com ela, mas a gente tinha um contato virtual. E eu fiquei bem próxima da professora Juliana, que é, me deu a oportunidade de fazer parte desse projeto e que aos poucos ela foi me conquistando assim para a área, sabe? Me apresentando coisas, fazendo leitura, participando de pesquisas juntas. Ela, na verdade, foi uma grande incentivadora da minha entrada no doutorado, sabe? Ela me ajudou muito, assim, porque apesar de eu, de eu dizer que faço parte do White Girls, que faço parte do Malina Steck, que eu acho lindo, eu preciso também, às vezes, de apoio, assim, de acreditar que eu, que eu posso, sabe? Então, ela, ela foi quem me deu essa força, assim, tanto de mulher para mulher, né? Na tecnologia, quanto em relação a, a estudo mesmo, assim, a conhecimento na área, sabe? Assim, é impossível não falar também da família, que super apoiava eu continuar estudando. O meu companheiro também, que super deu apoio. É, então, essa área, assim, minha paixão por essa área começou também em Rio Tinto por esse motivo que eu já disse a vocês. A minha pesquisa, ela está em andamento, mas ela ainda, é tipo assim, né? Enquanto enquanto não entregar, ela, ela continua sendo reorganizada. Então, trabalhando nisso, é na área de tecnologia assistiva, é, trabalhando com interface humano-computador e avaliação da aprendizagem da linguagem de crianças de, do espectro autista. Então, são esses vários temas juntos, assim. A ideia é, de alguma forma, ajudar as crianças que estão no espectro autista a desenvolver a linguagem, ajudar as pessoas que, aos terapeutas e profissionais que auxiliam essas crianças a entender melhor sobre como é que está a linguagem e tal, enfim. É, tem muitos detalhes aí envolvidos, mas o, o cerne da questão é tecnologia assistiva,
1: certo? É mais ou menos por aí. E para fazer o doutorado, você precisou se mudar de João Pessoa para Recife. Como que foi esse processo? É...
2: Lá em João Pessoa não tem doutorado em ciência da computação. E aí eu tinha duas opções, assim, na minha cabeça, que era Recife e Natal. Mas eu queria muito vir para Recife porque é, eu gosto dessa cidade, né? Carnaval, adoro. <risos> é, mas para além, eu sei que o Cien, o sim é muito bem conceituado. E assim, era a minha primeira opção. E o meu companheiro, Chico Limeira, ele super topou de cara, sabe? É, acho massa, assim, a gente fala sempre de apoio, apoio, apoio. E foi isso que rolou, assim. Se eu passar, a gente vai, vai junto e vamos, vamos ver junto, assim. João Pessoa é uma cidade pertinho, né? Inclusive, eu me mudei para cá em março do ano passado. Eu entrei em doutorado em 2019. E enquanto eu me mudei, enquanto eu tava aqui em março, eu ainda passei três meses dando aula em Rio Tinto. Então, eu ia pelo menos duas vezes na semana para lá. que dá Daqui para lá dá umas duas horas e quarenta, mais ou menos, sabe? Passei três meses assim ainda, e depois desses três meses é que eu fui me organizando melhor aqui em Recife, e a ideia era tipo, ficar imersa mesmo no doutorado, assim, é, eu deixei a, a parte da docência e disse que agora, nessa parte da minha vida, eu ia me dedicar aos estudos, sabe? É isso que eu tô fazendo, assim, com, sempre com apoio, né?
0: Agora, Sheila, conta um pouquinho pra gente, assim, em relação à tua trajetória, assim, tua experiência mesmo, com mudanças é, relacionadas a local onde você tá morando, instituição a qual você tá ligada, é, ser aluna, ser professora, enfim. Você consegue destacar, assim, alguma dificuldade que você enfrentou, como é que você conseguiu superar? Tanto como você pode falar de uma experiência, assim, como mulher, ou mesmo é, uma experiência mais genérica, que você pode, assim, contar pra inspirar outras pessoas que estão ouvindo a gente e dar aquela, né? Aquela força de que a gente consegue.
2: Certo. É, os problemas não são muito inspiradores, né? Mas a partir deles aí a gente consegue ir se organizando na vida. É... Sempre aconteceu, pelo menos na graduação, assim, de eu achar que eu não, não era pra eu estar ali, sabe? Que eu não, eu não conhecia, que eu não sabia que tal. Então é uma coisa assim para passar para quem está escutando que é você não saber uma coisa não significa que você não tem capacidade para entender aquilo. Significa que você não estudou ainda, que você vai estudar e que você vai conhecer. Até eu entender que isso era um processo, eu me martirizei muito, sabe? Durante a graduação, principalmente. Terminando a graduação e tudo mais indo para a parte da docência, existia dos alunos e de alguns professores, sabe, assim, uma coisa meio velada. É, um pouco pela idade também... Eu comecei a dar aula... Eu tinha 21 anos... Se eu não me engano... Então assim... Tinham algumas piadas... Algumas coisas... Eu sempre fui engraçadinha também... Sabe... Aí eu sabia dar um corte assim... Em piada também... É, mas às vezes... Esse corte... Ele... É um corte só da boca para fora... né Por dentro você fica assim... Uma angústia danada... Sabe... Mas assim... Com o passar do tempo... Eu fui provando pra mim mesma, principalmente, que eu conseguia, sabe? É interessante você não se comparar a outras pessoas, eu, eu sempre me comparo a mim. O que eu era há três anos atrás, tipo, o que foi que eu evolui três anos pra cá? Pra mim, eu evolui muita coisa. Então, isso é, isso é interessante, você fazer o, o parâmetro com você mesma. Sempre que o pessoal fala assim, vou oh, dá uma, uma mensagem aí as meninas, pra... Dizer como é que qual deve ser a atitude delas e tal. E aí o pessoal diz, não, você tem que ser forte, você tem que ser. Se assim, massa se você é forte, né? Massa se você é focado assim Mas eu não vejo problema nenhum também em não ser forte. Cada um vai reagir de um jeito, né? E não ser forte não significa também que você. Não é pra você continuar e tal. É... A ideia é que você. Precisa ser firme com você mesma, assim... Ser honesta com você mesma, né? Existem muitas críticas... Muitas são construtivas... Muitas são críticas ruins... Que você consegue fazer daquela coisa boa... É muita coisa... É de alguém que precisa ler mais... Sabe... Que precisa entender mais... Que não conheceu... Alguém como você, assim... Antes pra explicar pra ele... Que a vida é uma coisa muito maior, né? Não é só um bingo daquela criatura... Então, assim... A ideia é que você trace metas pra você... E você seja fiel com você mesma, sabe... Não no comparativo com os outros. É, em relação à mudança de cidade... É, ainda bem para mim... assim Foi uma coisa tranquila... Porque eu vim para isso. Eu passei esse tempo em Rio Tinto... E eu já tinha esse plano... Então eu me organizei... Para só estudar. Conversei com minha... minha eu, eu Meu pai... Ela tinha uma pessoa... Minha irmã tinha uma pessoa... É, meu companheiro também é do de uma pessoa, mas está aqui comigo, enfim. Me organizei com todo mundo, dizendo que eu vinha para cá fazer isso e que isso era uma meta minha e todos me apoiaram, assim, né? Não é todo mundo que também tem essa sorte. Como eu vim para isso, eu já vim pensando em um lugar próximo à universidade para deslocamento e para tudo mais. Tive a sorte também de conseguir uma bolsa. Já no início, isso facilitou muito. Eu sei que é, não é assim para todo mundo, né? Mas, enfim, e entender, assim, que em relação à tecnologia, a tecnologia, não só a área de tecnologia, mas todas as outras, né, precisa de, de diversidade, assim, e era pra gente estar tá falando de outra coisa de diversidade, era pra gente estar tá falando de, de pessoas deficientes, era pra gente estar tá falando de pessoas, de pessoas trans, de outro tipo de, 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 de situação, assim, não de mulheres, porque é uma coisa que, pra mim, já tá, já deveria ter sido organizada há muito tempo, sabe, mas ainda não é. Então, assim, a tecnologia precisa Dessa diversidade, precisa da gente Porque a tecnologia Ela é um, um auxílio diário Assim, para muita gente Então, se não tiver mulher, ajudando a fazer A tecnologia que vai chegar Pra mulher ou pras outras pessoas Vai ser uma coisa que foi pensada por alguém Que não, não conhece nem um pouquinho de você, né E é isso, assim, existiram problemas é, Várias vezes eu precisei De apoio, várias vezes eu duvidei da minha capacidade Mas eu entendo Que estudar é um passo pra você ter mais habilidade, entendeu? Não é porque você não sabe uma coisa que você nunca vai saber daquilo. Não sei, massa, não sei. Pá, ah, vou estudar, estou, não sei. É isso que acontece, sabe? É, mas cada pessoa encara de um jeito diferente e um você não sabe, assim, dito na sua cara, pode ser uma trava. Foi uma trava pra mim várias vezes. Mas é isso. Passa por cima, cada um tem o seu tempo também pra passar por cima e continua. Bom, fui prolixo, mas...
1: <risos> Nada arrasou <risos> Sheila, tem algo que a gente não perguntou pra você, que você gostaria de dizer pra quem tá ouvindo agradecer, mandar beijo pra alguém essa é a hora queria ah, é <risos> mandar um beijo pra
2: Xuxa <risos>
1: <risos> e muito obrigada por ter vindo, a gente adora receber todas essas mulheres incríveis, a gente sempre descobre algo novo, a gente conhece melhor a gente se emociona aqui com essas histórias muito obrigada mesmo por ter vindo e compartilhado a sua vivência conosco
2: eu que agradeço demais, assim, fiquei bem surpresa quando recebi o convite, porque acho o Cíntia, assim, maravilhoso e é, não me achei digna de participar, ah, fala assim, é tão maravilhoso que eu acho o projeto, fiquei bem feliz queria, queria agradecer queria mandar um beijo e um abraço especial não, falando sério, assim é, pensando nessa, né Vocês uma nostalgia, uma nostalgia danada agora, assim, mas beijo <risos>
0: É porque você já acabou de falar na sua mensagem que a gente não tem que se comparar, né? Porque, senão, a gente tava lascada. Eu...
2: <risos> é, mandar um abraço, assim, pra todo mundo que participou dessa trajetória, sabe? De professores que não fazem ideia, assim, do quanto aquela palavra, naquela hora, fez diferença para mim, professores e professoras, né? Então, todo mundo que, que participou é, da, da minha formação, como estudante, como profissional, aos colegas é, de trabalho, assim... Que, por incrível que pareça, não viam você como, tipo assim, um estagiário, né? Você é um professor substituto, você tá ali aprendendo também. E não foi assim que me enxergaram, sabe? Era, era pares mesmo ao pessoal, que é colega de trabalho desde antes também, assim, muito apoio à família o tempo todo. Eu é, não sei nem dizer sabe? Minha família é muito, muito massa, gente. É, e também é o meu companheiro, sabe? Que ele topa tudo, assim. Tipo, bora para Recife, bora. Entendeu? Bora pro outro canto, Bora. E vai também, assim, então... <risos> e, assim, um abraço para as meninas dos projetos White Girls, do Turma Lina que provavelmente vão escutar isso daí, assim, elas são, são pessoas, cada uma a sua maneira, assim, e vão fazer certamente a diferença na tecnologia, né? É, e é isso, minha gente, continue pesquisando, continue estudando e continuem se apoiando, né? Eu acho que essa é a, essa é a palavra, assim, para mim, sabe? Para gente continuar e fazer a diferença, né? E se fazer da caminhada uma coisa mais leve.
0: Arrasou.
1: E agora chegamos no quadro das indicações empoderadas, que é onde a gente pede para nossa convidada sugerir, dar uma indicação, seja de filme, seja de vídeo, seja de livro, seja de Twitter, de Instagram, o que for interessante, que ela ache interessante para compartilhar e a gente também dá as nossas recomendações. Bom, a minha indicação de hoje vai ser uma série da Netflix. É Anne com E, ou Annie with Annie, se você estiver procurando em inglês. Que é muito interessante, tem várias questões feministas que são abordadas. E é perfeita essa série. Eu não vou contar muito, mas é seguindo a história de uma órfã que é adotada. É maravilhosa a série. Vale muito a pena conferir. Sheila, qual vai ser a sua indicação empoderada? Eu tenho várias.
2: Queria dizer logo que eu maratonei, Annie, é aí que você falou. É... <risos> Ótimo é, Falando de filme Eu nem tinha me ligado aqui em filme Mas Estrelas Além do Tempo, não sei se alguém já falou sobre É um filme maravilhoso fala da história e além de mulheres Bebês negras É interessante dar uma olhada Separei aqui um monte de coisa também é Uma pesquisadora que tem muito a ver com o que eu tô fazendo agora, né? Que é a Yuska Guia, eu até falei sobre ela aqui. Tem muita, muito artigo dela aí para vocês darem uma olhada e seguirem. Ela fez pós-doc na parte de psicologia cognitiva e tem a ver com computação, então é massa essa união. Uma escritora lá da Paraíba, Débora Gil Pantaleão, também poetisa e professora. É umas coisas bem inusitadas, assim, vocês deveriam ver. É curiosidade sobre mim, eu fiz há alguns anos... É, acrobacias aéreas ciências então sou apaixonada por isso. Queria indicar a Isabela Medeiros, que é uma professora inovadora é, lá na cidade, certo? traz umas coisas bem interessantes. Fundadora da Ponto Triplo, Centro Cultural, bem conceituado na cidade. E aí, é, adoro música também, já estou dizendo aqui curiosas sobre mim também, né além das dicas. Das, das <risos> é, adoro música, sim, então tem todas são compositoras e cantoras. Né? Natália Belala, da Paraíba, Isabela Moraes, aqui de Pernambuco, ela é de Caruaru, Lued Luna, Xênia França, Larissa Luz, São Todas da Bahia, Maria Naidá, Cel, Tulipa Ruiz, o São Paulo. Tenho que falar, tem tenho que... que falar. Diga.
0: Isabela Moraes, meu Deus, tem que falar de Isabela Moraes. Ah, sul, o sul, tem caramba. Isabela Moraes,
2: pelo amor de Deus. Ela é fantástica. fantástica. Exatamente. E assim, para além de mulheres, a gente está falando de empoderamento, eu acolho também quem não é mulher e quem, quem. mas quem compartilha disso, né? Tenho duas dicas de música também. Um é Chico Limeira, que é meu companheiro. Então, assim, se eu, se eu falo sobre isso é porque ele apoia também. Então, cantor e compositor da Paraíba, bem interessante, se vocês puderem dar uma olhada. Não vão se arrepender. E daqui de Pernambuco, assim, que o. Agora eu não paro mais de escutar desde anos que eu conheço, que é Martins, que também tem umas coisas lindas, assim, e tenho certeza Sheila, que... Sheila, a gente ele, tem que vai sair juntos. Mulher, eu, eu inclusive tô com um probleminha agora, nessa época do carnaval, entender
1: que
0: <risos> Mas a gente tem que ir pro show juntos, é a gente muito gosta muito. das mesmas pessoas. Vamos combinar não, esses, essas saídas aí, e também tá É um shows.
1: Só lembrando que viram aí que Sheila deu um monte de recomendação, não se desespere, a gente vai deixar todos os links, todos os nomes, estão tudo na descrição, então pode ir lá conferir
0: depois do episódio. E você, Erika, o que é que você recomenda? Nossa, eu fiquei até agora, né, pensando nas indicações de Sheila, mas eu tinha separado uma, graças a Deus, senão eu não ia conseguir pensar. É, a minha indicação é uma série que eu já assisti faz um bocadinho de tempo, mas é uma série incrível, que eu tava lembrando recentemente dela que chama Dietland. Essa série eu assisti é, no Amazon Prime, né? Eu acho que ela também passa em algum desses canais de TV de TV fechada, né? Enfim, que não vou lembrar qual exatamente, mas a gente procura e bota lá na, na, na descrição. Dietland é, ele trata de basicamente assim a, o, o tema central de Dietland é gordofobia, né? E a relação de uma mulher que né, acima do peso com toda essa essa questão da, dos padrões. Mas ela também fala muito de feminismo. Fala muito da relação da, da, da mulher com a sociedade. Tem umas coisas incríveis, assim. Umas ideias bem fora da caixinha. Ela é bem diferente, das, assim, das outras coisas que eu já assisti. Que são muito boas também. Mas ela é bem mais ousada. Então, assim, dependendo, assim, é, né? Do seu, da sua sensibilidade, talvez você não vá gostar. Mas eu amei. Tô querendo ver de novo. Porque é uma série muito, muito boa. E que trata de temas muito atuais e que você não vê facilmente tratado em outros contextos. Então, super indico para vocês assistirem Dietland. E antes de a gente se despedir formalmente, eu quero lembrar do nosso sorteio do um curso da Udemy. Né? A Udemy é uma plataforma que tem diversos cursos é, de várias áreas, inclusive diversos cursos de TI. E a gente vai sortear um curso... Nesse caso, sorteio só para as mulheres. E você fica ligada lá nas regras que vão sair no Instagram, que a gente vai ter algumas opções que você vai poder escolher, né? A vencedora vai poder escolher qual curso ela quer, qual curso ela se identifica mais. Fica ligada para você não perder essa oportunidade de aprender um pouco mais com um curso bem bacana que a gente vai escolher para você, tá?
1: E lembrando que se você não nos segue nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, arroba Grupo não se esquece de compartilhar com seus amigos, manda pra família, manda pra todo mundo que você conhece, marca a gente usando a hashtag Somos Cíntia e a hashtag Mulheres Podcasters, que ajuda bastante. Nos vemos daqui a 15 dias. Tchau, tchau! Cheiro.